0: Bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio, la doctora Diana Mafía habla sobre el rol de la mujer en el patriarcado. Esta es la primera parte de la entrevista a la filósofa y referente indiscutida del feminismo. Diana Mafía es además directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Mi familia era una familia numerosa. Eh, mi mamá, mi papá y somos cuatro hermanos. Tengo un hermano mayor y dos hermanas menores. Entonces, eh, al principio era los juegos y la, la primera etapa de la vida, sobre todo mi hermano y yo, porque mis dos hermanas menores en edad estaban como más distanciadas cuando empezá, empezó la vida así un poquito más activa, en la escuela y en los primeros juegos. Eh, y mi sorpresa fue cuando esos juegos ya no empe empezaron a no ser eficaces, yo no era aceptada en el grupo de varones porque era una nena eh, o mis padres, mi papá sobre todo, eh, empezó a tener como actitudes diferenciales con mi hermana y conmigo por ejemplo, siendo muy chica había que decidir algo, entonces eh, íbamos a General Rodríguez, que era el pueblo de mi papá, este, que era un pueblo que en ese momento era campo, ahora es una ciudad y una ciudad con mucho desarrollo. Todo era un paraíso terrenal, ¿no? Maravilloso. Eh, había que resolver una disputa en un juego y era bueno, gana el que pilla más lejos. Y yo perdía siempre. Pero había algo que no entendía por qué era que yo perdía cuando la decisión era de esa manera. También me acuerdo eh, una vez que estábamos jugando con una pelota eh, y todos estábamos con una con un, una bombachita, mis hermanas, con un calzoncillo chiquito, una malla, jugando con la pelota. Y mi papá dijo que Diana se ponga una remera. Yo debía tener ocho años, siete años, siete años. Pero yo ya no podía estar con el pecho descubierto a los siete años. Eh, eso era, ¿qué pasa con mi cuerpo que no pasa con el cuerpo de mis hermanas y de mi hermano? Es decir, esos, esos choques eh, de lo que significa la cultura sobre la corporalidad, las diferencias que no advertís, o porque son biológicas y no las tomaste en cuenta como, re, como relevantes para las reglas, va, esto se va a resolver de esta manera, de una manera que es muy cómoda para los varones, pero muy ineficaz para las mujeres supongamos ahora que no es quien pilla más lejos aunque simbólicamente siempre es eso, es la extensión de territorio del mamífero masculino sino que es una regla meritocrática del CONICET, pero da la casualidad que queda cómodo para los que inventaron la regla y no queda cómodo para quienes llegamos un poquito tarde a ella y decimos, bueno, es meritocrático me someto a las regla, sí, pero sos diferente entre otras cosas porque vas a gestar y parir o tenés la posibilidad de gestar, parir y lactar que es una diferencia que hace a los cuerpos pero el cuerpo gestante tiene potencialidades que el cuerpo no gestante no tiene, entonces las vas a realizar, no las vas a realizar en algún momento las mujeres tenemos que deliberar sobre eso porque tenemos esa posibilidad entonces tenemos que pensar, lo voy a realizar o no lo voy a realizar. Esa es una deliberación que en los varones puede durar toda la vida. Los varones pueden decidir a los 80 años ser padres. Las mujeres no. Tenemos nuestro reloj biológico. Entonces, esos condicionamientos del cuerpo y las reglas sobre el cuerpo de la mujer. ¿Qué pasa si yo no me tapo? ¿Que estoy eh, dando una señal de que Un cuerpo que esté más descubierto de lo que la norma dice que tiene que estar. Bueno, no hay más que ver Cómo, reacciona, cómo se reacciona socialmente o cómo reacciona incluso la justicia cuando hay situaciones de abuso con las mujeres. Sistemáticamente la pregunta es cómo estaban vestidas. Sistemáticamente la pregunta es cómo estaban vestidas. Y es muy interesante, hace poco hubo una, eh, una muestra, a raíz de este cómo estábamos vestidas, de ropa que usaban las mujeres que habían sido violadas. Eh, una investigadora se preguntó, ¿cómo, ¿pero cómo estaban vestidas? ¿Hay una manera de estar vestida que signifique este cuerpo es violable, este cuerpo es apropiable violentamente? Y entonces comenzó a vincularse con mujeres que habían sido violadas y a pedirles, a, si recordaban cuál era la ropa, y muchas de ellas donaron la ropa. Y ella hizo una muestra de cómo estaban vestidas. Si uno ve la diversidad y que podés estar tapada hasta acá y el que se apropia violentamente de tu cuerpo es porque es un violador no porque vos le diste alguna señal de que ese cuerpo era apropiable sin embargo hay códigos y tenemos que conocer esos códigos cuando las mujeres nos enfrentamos con esa regla de cómo ir vestidas a veces reaccionamos ante esa regla, a veces no, a veces la aceptamos. Cuando nuestras hijas comienzan a ser un poquito más autónomas, nos replanteamos la regla. Le tengo que decir que se vista de cierta manera, porque eso puede ser para el patriarcado, para los varones educados de cierto modo, un signo de que ese cuerpo es un cuerpo que está disponible? ¿Cómo aprende un varón que un cuerpo en la calle es un cuerpo disponible? Desde muy chica, entonces, esta cuestión de querer comprender la regla eh, y las diferencias entre varones y mujeres y la justicia, para mí fueron vivencias muy profundas, ¿no? Eh, esto supongo que me llevó espontáneamente a una cuestión de igualdad entre varones y mujeres. Discutir, yo siempre argumentaba por qué me parecía que las cosas tenían que ser de la manera en que yo demandaba, yo siempre fui una persona con un espíritu muy libre, pero no me daban esas libertades que yo demandaba. Eh, la libertad que yo me demandaba es yo me hago responsable, no me pongas un horario para llegar, porque lo que yo pueda hacer lo puedo hacer en cualquier horario, y entonces me estás impidiendo ir al cine, ir a una fiesta, porque me pones un horario como una especie de signo externo, que los vecinos vean que yo llego temprano, no que yo me porte como considero que hay que portarse. Entonces toda esta cuestión de la, eh, la regla social para mí siempre fue muy... Discutible, muy complicada, ¿no? una, eh, un tipo de regla que siempre la vi como condicionante y como limitante Nunca como una expresión de cuidado eh, Pero cuando yo demandaba y argumentaba, eh, mi papá me decía Estás en la edad de la razón Y eso me daba mucha irritación, no me daba una respuesta Me calificaba como una persona que estaba solicitando argumentos Seguí filosofía, siempre solicité argumentos y nunca me alcanzaron. Por eso hago filosofía, ¿no? Porque realmente me parece que cuando argumentamos eh, siempre hay algo más allá que podemos preguntar y nunca son implícitas esas cosas, nunca son aceptables desde el comienzo. Siempre las puedes cuestionar, entonces ahí estamos, cuestionando las reglas. La mujer del César va a una fiesta que eran unas fiestas que hacían las mujeres, eh, unas fiestas que eran fiestas muchas veces de amor entre mujeres. La mujer del César va a ver esa fiesta, no a participar de ella. Va a verla, pero de todas maneras el César la castiga y aunque las mujeres de clase alta, de Roma, fueron a decirle no, pero ella solamente fue a observar, no participó en esa fiesta, él dijo la mujer del César no, debe, no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Y es la regla del patriarcado. ¿Parecerlo ante quién? Ante los otros varones. ¿Y por qué las mujeres tenemos que parecer siempre la mujer del César? Porque la mujer que no sea propiedad privada de un varón es una mujer que es propiedad colectiva de todos los varones. Entonces no es que podés ser una mujer libre y dueña de vos misma. Vos podés ser la mujer de un varón y serás una mujer decente, doméstica, con ciertas eh, indicaciones de cuál debe ser tu vida. O podés ser una mujer que no le pertenece, pero entonces la norma para el resto de los tipos es si no tengo que respetarla porque es propiedad privada de uno, es propiedad colectiva de todos cualquiera se puede apropiar de ese cuerpo y esa es una situación, ese es el patriarcado, esa es una situación donde las mujeres que solo pedimos ser dueñas de nosotras mismas estamos hablando un lenguaje que los varones no pueden aceptar porque es un enorme privilegio que les da la masculinidad ser dueños de una mujer particular o de todas las que no tienen otro dueño, ¿no? cualquiera se puede apropiar de ese cuerpo una mujer sola, sea porque se divorció, sea porque decidió estar sola, sea porque su autonomía es algo muy importante para su proyecto de vida, que puede ser un proyecto de viajar por todo el mundo, de dedicarse a la meditación teológica o de ser una investigadora científica y pasarse las noches en el laboratorio, esa mujer va a ser amenazante para para estar con otras mujeres desde el punto de vista patriarcal porque podría contaminar esa aceptación de roles que las mujeres tenemos si somos mujeres domésticas. Bueno, es un mal ejemplo. Eh, esa, esa mujer es un ejemplo de alguien que, cuya existencia no depende de un varón. Y yo creo que en el fondo es tan frágil eh, la masculinidad que requiere una dependencia absoluta de las mujeres para sentirse seguros. La idea de que si no les pertenecemos, estamos amenazando el vínculo, amenazando el amor, que eh, si... bueno, mucho peor si decimos, te dejo y me voy con otro. Eso puede ser motivo de un femicidio. Muchos femicidios ocurren porque las mujeres se han separado y los varones no aceptan la separación. Y mucho menos aceptan que esa mujer pueda tener otra pareja. Entonces, la frase, si no sos mía, no sos de nadie, eh, te voy a enseñar quién manda, son los que preceden la apropiación violenta de ese cuerpo. La apropiación puede ser amorosa. Bueno, sos la más importante de mi vida, sos mi mujer, sos la reina del hogar, entonces te quedas adentro. Eh, si no aceptas la regla amorosa, viene el plan B. Y el plan B es, te muelo a palos. No, pero vos, este es tu lugar y es el lugar doméstico, no quieras salir de acá te dejo y me voy con otro. Eso puede ser motivo de un femicidio. Hay algunas cosas que fui comprendiendo eh, como, como parte del camino hacia la, la libertad personal, que para mí siempre fue un bien muy importante, muy relevante. Una fue la autonomía económica. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Me di cuenta que cada vez que yo pedía plata era ¿Me puedes dar, supongamos, 200 pesos para qué? Para ir al cine. ¿Con quién vas a ir? ¿Con Fulanita y meganita, ¿Y qué van a ver? ¿Y a qué hora van a ir? ¿Y a qué hora vas a volver? Es decir, el pedido de dinero era la contraparte de un reporte completo que yo tenía que dar acerca de lo que hacía. Si yo ese dinero me lo ganaba, entonces no tenía, me aliviaba todas esas explicaciones. Tendría otras reglas, como la regla de a qué hora llegas, pero me podía aliviar otro tipo de controles eh, sistemáticos, policiales, sobre cuáles eran mis eh, bueno mis expectativas con ese dinero. Empecé a trabajar desde muy chica y no paré nunca más. De, eh, daba clases, este, en las cosas que uno podía hacer a esa edad. Con eso pagué mi carrera universitaria, con eso pagué mi tratamiento de psicoanálisis, porque desde el punto de, mi papá, de vista de mi papá, eh, el psicoanálisis era para putas, o sea, alguien que va a emanciparte también te va a liberar sexualmente ¿Y qué es una mujer liberada sexualmente? Una prostituta Entonces eh, jamás me habrían permitido eh, hacer un tratamiento psicoanalítico La re eh, reflexión acerca de lo que significa la autonomía económica, para mí fue muy temprana y muy claramente vinculada a la libertad personal. Y yo creo que muchas mujeres todavía esto estamos aprendiéndolo, ¿no? ¿Qué significa tener autonomía económica? Porque es verdad que hay bienes gananciales. Es verdad que eh, cuando una pareja convive... Eh, di, el, el dinero que ganen es de ambos pero si ella no trabaja la sensación siempre es que el dinero lo gana él y en el divorcio las mujeres decían no, yo no tengo nada, yo nunca trabajé eh, la casa es de él eh, el auto es de él o sea, la percepción subjetiva es que quien no recibe dinero no trabajó, las mujeres trabajaron y una amiga abogada feminista que después fue diputada muchos años que es brillante, Marcela Rodríguez tenía un listado de eh, actividades de tarea doméstica, y le decía, ¿usted qué hacía durante el día en la casa? Bueno, yo llevaba a los chicos a la escuela, los, los, los bañaba, los les acompañaba a hacer los deberes, los llevaba y los traía en las cosas, actividades que tuvieran, hacía la comida, planchaba, limpiaba. Bueno, a ver, vamos a decodificar esto. ¿Cuántas horas de cuidado? ¿Cuánto cuesta una niñera en el mercado? ¿Cuánto vale ese trabajo? ¿Cuántas horas de cocina? ¿Cuánto cuesta una cocinera en el mercado? ¿Cuánto vale ese trabajo? Cuando se hacía ese, esa suma del valor en términos monetarios del trabajo doméstico, si uno tuviera que tercerizarlo en el mercado, se veía cuál era el aporte de esa mujer a que ese señor pudiera ir a trabajar y que volviera con la ropa sucia, con hambre, cansado y humillado y se fuera con la ropa limpia, alimentado, descansado y restaurada su autoridad eh, dentro de la familia. Eso que es trabajo reproductivo no es reproductivo porque somos biológicamente capaces de reproducir es reproductivo porque reproduce la fuerza de trabajo tiene un valor económico, lo que no tiene es un salario pero tiene un enorme valor y muchas veces esa suma era mayor que el salario que recibía el marido ahora siempre digo no nos enojemos con nuestros maridos porque quien contrata a ese señor cuenta con que con ese salario le alcanza para vivir porque no tiene que pagar el trabajo doméstico. Si tuviera que pagarlo, entonces el salario tendría que ser el doble o dos veces y media. Es decir, que quien se ahorra el salario del trabajo doméstico es el que lo contrata. Quien se ahorra el trabajo de hacerlo es el marido, pero quien se ahorra el salario... Es el que lo contrata. Entonces hay un sistema económico muy fuertemente basado en que las mujeres reproducimos gratuitamente la fuerza de trabajo. Todo el sistema económico cuenta con eso. Si le pusiéramos un salario al trabajo doméstico, entonces tendríamos que repensar la economía. Esto es lo que están haciendo economistas feministas con todo un sistema económico diferente que se llama economía del cuidado que pone en el centro de la consideración económica algo que todas las personas necesitamos. Las personas no necesitamos producir bienes o consumirlos. Esto no es universal. Pero lo que sí requiere todo ser humano para su vida, los dos primeros años no sobrevive sin cuidado. Y en muchos episodios por enfermedad, por discapacidad y muy probablemente en la vejez, requiere cuidado. Quiere decir que el, la necesidad de cuidado es algo universal de los seres humanos y la economía no se ocupa de eso. Las mujeres reproducimos gratuitamente la fuerza de trabajo. Un sujeto puede ser un varón, adulto, blanco, rico, capaz, y puede concentrar todas las condiciones de privilegio. También hay personas que concentran todas las posiciones de debilidad. Es decir, no solo puede haber mujeres, sino que esas mujeres pueden no ser pueden ser indígenas o pueden ser afrodescendientes, pueden ser pobres, pueden eh, ser discapacitadas, pueden ser lesbianas. Todo esto puede ocurrir como concentrando las condiciones de falta de poder y de subordinación. Entonces, esos extremos nos muestran la crueldad eh, de, del sistema que, de este sistema que estamos viviendo. Pero también muestra que la cuestión de género es transversal. Nosotros podemos pensar, ese hombre rico explota al hombre pobre, pero el hombre pobre tiene poder sobre la mujer pobre. Así como el hombre rico tiene poder sobre todas. Entonces, realmente me parece que nuestro pensamiento se tiene que hacer más complejo. Tenemos que tratar de levantar un poquito la mira, porque a veces en, en la privacidad digamos, de las, de las relaciones que tenemos, eh, la persona que encarna aquello que nos oprime o que nos lastima o que nos maltrata, es algo muy inmediato, pero está representando algo que no es tan inmediato y lo que tenemos que cambiar es esa estructura, porque no es para nuestra vida individual, es para la vida de todas. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.